0: <ערב, ערב טוב. נתחיל בלבנון, לכאורה אירוע שולי כשהמנהיג הדרוזי הוותיק מאוד, ווליד ג'ומבלט, מעביר את התפקיד הפוליטי והאחריות הפנימית לשלוט בגורלם של הדרוזים בלבנון, לבנוע בכור טימו. התפקיד הוא גם המעמד, הוא משליך על נושאים נוספים בתוך החברה הלבנונית המפולגת בין נוצרים, מרונים, מוסלמים, סונים, מיעוט מוסלמי שיעי ובני העדה הדרוזית. יש עוד כמה עדות, קטנות יותר. נמשיך מכאן לעלייה לרגל המסורתית למקומות הקדושים לשני מיליארד מוסלמים במכה, בעיר מדינה, בהר ערפאת ובמינא שבסעודיה. הפעם יקבלו האיראנים, אחרי הפיוס הגדול, מעמד מיוחד, ובכל זאת יזכו גם לעיניים חשדניות. ובסוף, הנשים הצעירות החיילות בצה"ל. האם מפקדי צה"ל מעמידים חסמים בפני חיילות וקצינות? מפקד ציירת לשעבר טוען כי ניתן לשלב כבר עכשיו חיילות לוחמות בכל יחידה. פורום דבורה מתעקש לטעון, צה״ל טרם השכיל עסקי, למיין את חייליו ואת חיילותיו לפי דרישות התפקיד ולא לפי המגדר. זה נושא נפיץ בצה״ל, נדבר עליו. מתחילים. טימור ג'ומבלט, בנו הבכור של המנהיג הדרוזי הוותיק, ווליד ג'ומבלט, זכה השבוע בבחירות להנהגת המפלגה הסוציאליסטית המתקדמת. הוא ינהיג מעתה את המפלגה, ויוכר כמנהיג הדרוזי הבכיר, ויירש את סמכויותיו של אביו, המוכר מאוד, ווליד ג'ומבלט. ערב טוב לז'אק נריה.
1: בוקר, כן, ערב טוב.
0: תמיד נזכיר שאתה עצמך יליד לבנון, מזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ויועצו המדיני של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ונספח צהל בצרפת. מדויק?
1: מדויק מאוד.
0: טוב, בוא נתחיל עם בני משפחת ג'מבלט. מד... <coughs> האם ווליד, האב, החליט לעזוב את הכורסה לטובת בנו? מסיבות מסוימות, האם הוא באמת עוזב או שימשיך למלא תפקיד ולהיות פעיל מאחורי הקלעים?
1: סביר להניח <סביר> שהוא ימשיך להיות נוכח מאחורי הקלעים וילווה את הבן שלו ואת ההימור בצעדים הראשונים שלו. זה לא פשוט להיות בראש מפלגה שהיא בעצם משחקת בין השייכות הלבנונית לבין השייכות האזורית הדרוזית. זה מה שנקרא, הוא מופקד על השרידות של העדה הדרוזית, וזה דבר, אחריות מאוד גדולה שיש, שנופלת על הכתפיים של, של תיימור. עכשיו, אבל כאן אנחנו ב... רגע, בדיוק אני רוצה יותר... להשחיל
0: שאלה. אני באמת כן. מבקשת להזכיר את הקשר ארוך השנים של המדריך, המנהיג הדרוזי ג'ומבלט עם בני העדה הדרוזית בישראל. זה נמשך עד היום, נכון?
1: בוודאי, בוודאי, גם כשאנחנו היינו בלבנון, אנחנו נפגשנו איתו כמה פעמים, ישבנו ודיברנו, ואיש מאוד ידען, משכיל. משכיל מאוד. הוא, הוא אהב את הטיפה המרה, אבל בסך הכל אפשר היה להגיע איתו להסדרים מאוד מאוד ארציים וענייניים של, מבחינתה של מדינת ישראל ומבחינתו של צעד שם שהיה בשטח. אבל צריך לזכור שמה שקורה במפלגה הזאת זה קורה כמעט בכל מפלגה בלבנון. זה, כן. של... כן, זה מפלגות עדתיות, אז זה אצל הקטעי ב... אצל הסונים המשפחת חרירית שולטת. היו אצל השיעים, אז בעצם המהפכה של חיזבאללה, אז היו משפחות מאוד מסורתיות שליבו את ההתפתחות הפוליטית של לבנון כמעט 500 שנה. שום דבר כאן לא שונה ממה שהיה בעבר.
0: בתוך לו, לבנון הלא שקטה, איזה מעמד יש לבני העדה הדרוזית מול הממשל, גם כשאין ממשל? הנוצרים, מרוני <אז> ומוסלמי <אז> סונים. מה המשימות <אז> של העדה הדרוזית?
1: הדרוזים הם, מה שנקרא, זה חריג בנוף הלבנוני. הם פשוט יושבים בהר ומגנים על עצמם בצורה הכי נחרצת. אף אחד לא מתקרב אליהם, אף אחד לא מעז להתקרב אליהם. והם בעצם מנהלים את המיני לבנון שלהם. בצורה הכי, הכי מסודרת והכי סדורה שיכולה להיות, הם בקשר עם העדה הדרוזית שבסוריה, שב, שב, ב- בסווידה, כל אזור ג'בל דרוז, הם בקשר עם העדה הדרוזית שנמצאת ברמת הגולן וישראל עצמה, כך שבעצם התפקידים של העדה בראש ובראשונה זה שרידות, זה איך העדה הזאת ממשיכה להתקיים בשינויי האוכלוסין שקורים בלבנון, בשינויים הפוליטיים שפוקדים את המדינה הזאתי וכמובן גם בסוריה. בסוריה למשל תמצאי את הסורים, את הדרוזים מאוד משולבים בצבא הסורי. אותו דבר תמצאי בלבנון. שר, שר הביטחון הלבנוני או שר ההגנה הלבנוני הוא תמיד דרוזי. אז כך שבעצם הם נמצאים בתוך ה... בתוך, ה, הייתי אומר, הנושא המסוים הזה שנקרא, מה שנקרא ביטחון, ביטחון, ביטחון.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לידידינו, ידידינו במרכאות הוותיקים יותר, ואני מדברת על חיזבאללה. עכשיו יש ידיעות באתר אל-ערבייה. וראיתי גם בעוד אתרים על כך שחיזבאללה חדר לצבא הלבנוני, הוא מגייס חיילים מחיל הים, הוא פועל בתוך הדבר הזה בלי ידיעתו הרשמית של הצבא. תסביר. עכשיו,
1: כן, אז מה, ש, מה שמשונה בידיעה הזאת, שחיזבאללה צריך לגייס חיילים לבנונים, ולא בעצם קצינים בכירים. דבר שהוא בעצם בהישג יד. תחשבי לרגע שצבא לבנון כולו בנוי על חטיבות שהן עדתיות. יש חטיבה שיעית, יש חטיבה מרונית, יש חטיבה סונית, זה ל- לרוב, והם פזורים גם באותם אזורים שהם נמצאים. הצבא הלבנוני נחר- נחרד ונחדר כבר מזמן על ידי חזבאללה. חזבאללה ב-2008 הקים רשת של סיבים אופטיים והצבא הלבנוני רצה להחרים לו אותה. על רקע זה חזבאללה השתלט על לבנון במשך שלושה ימים. ומאז בעצם הוא קיבל אמצעים מאוד מתוחכמים מאיראן ואולי גם חלק מהציודים שנמסרו את האמריקאים והמעצמות האירופאיות לצבא הלבנוני והוא בעצם מקיים משטר של האזנות ושל של מעקב מאוד צמוד אם זה באמצעות המצלמות הפרושות בכל המדינה ואם זה באמצעות התקשורת שעליה הוא יושב ומאזין
0: אני מסתכלת על תמונת המצב העגומה מאוד בתוך לבנון. אין נשיא, אין ראש ממשלה מלא מלא, הפרלמנט חלש וקולו של חיזבאללה הוא הקול היחיד. מה עושה האזרח הקטן? למי הוא פונה, אם הוא בכלל פונה? מי נחלץ לעזור לו? צרפת? אז זהו, זה, הבעיה
1: היא שלאזרח הקטן אין, אין למי לפנות. לולי שני מיליון לבנונים. שבאים לבקר בלבנון בקיץ הזה...
0: ושולחים סיוע.
1: עכשיו, הייתי אומר, הלבנונים שנמצאים בחו"ל מונים כמעט 15 מיליון לבנונים, לעומת השלושה וחצי מיליון שנמצאים בלבנון, והם מעבירים כל שנה, לא תאמיני, 8 מיליארד דולר. זה הכסף שמחזיק את האנשים. עכשיו, כל דבר שאתה צריך בלבנון זה תמורת כסף. אין דבר אחר, אתה לא יכול להשיג שום דבר, שום שירות ממשלתי, אם אתה לא שם כסף. ואם אתה, גם כשאתה הולך לבית חולים, אתה צריך לשלם מראש. אנשים מוכרים את, הצ... את הרכוש שלהם, את המכוניות שלהם. יש כאלה שאפילו מוכרים את הילדים שלהם, רק כדי לקבל את זה טיפול. שלא לדבר ובנתי... על הפקדות אתה...
0: בנקאיות, על חשבונות, <חשבונות <חשב> פרטיים <חשב> <שב> שאי אפשר <חשב> להוציא אותם.
1: הכסף אבוד שם, אי אפשר להוציא את הכסף. מה שהולך, זה מה שנקרא רק פרש דולר, זה דולרים טריים שבאים מחו"ל. אלה זה אפשר להתקיים. באמצעותם. עכשיו רק שתדעי, צבא לבנון על 70 אלף חיילים שלא מקבל משכורת ממי היום? משני מקורות, מהאום ומארצות הברית. ומקבל, כל חייל מקבל 100 דולר לחודש. וזה כרגע, זה ההסדר לשישה חודשים הקרובים. אז איזה מין מדינה זאת? עכשיו, כשהמצב הכלכלי הוא כזה גרוע, אין דבר יותר, יותר קל מאשר לגייס אנשים. אם זה גנר... גנרלים, או פוליטיקאים, או כל דבר אחר שד... שאתה אז צריך. אז אני רוצה צריך. באמת
0: uh, לשאול אותך, פה מדברים על שני מועמדים לכהונת הנשיא, כי כהונת הנשיא בכל זאת זה חשוב, יש לו סמכויות וכולי. מדברים על סולימאן פרנג'יה, שחיזבאללה נוטה לתמוך בו, ועל הגנרל ג'וזף האון, רמטכ"ל הצבא הלבנוני, שחיזבאללה יעשה לא מעט כדי להביע התנגדות לבחירתו. כמה זמן זה יכול להימשך, המצב הזה של מדינה בלי הנהגה?
1: בפעם שעברה זה נמשך 890 יום, אנחנו נמצאים רק בשליש הראשון, אז כך שיש לנו עוד זמן. עכשיו, הזעור שהתחרה שית, מול, מול פרנג'י קיבל 59 קולות, היה חסר לו שישה קולות כדי להיבחר. עכשיו, מה שקרה הוא שהיה קוורום, זאת אומרת, הפרלמנט הגון התכנס, ובסיבוב הראשון... קיבל חמישים ותשע קולות, ואילו היה מתקיים סיבוב שני, מספיק היה רוב רגיל כדי לזכות במשרה. מה קרה בין שתי, שתי הסטיות? האנשים שהיו שם ברחו מהפרלמנט כדי שלא יהיה קוורום, כדי שלא יוכל להיות נשיא. זה בעצם המצב, כל אחד משחק שם, וחיזבאללה כמובן מחזיק את המושכות מאחורה. יש לו את המועמד שלו, זה סליימן פרנג'י, כרגע הוא לא רוצה לזוז מזה, זוזף ארון זה פתרון שהוא לא מקובל עליו, לא רוצה את זה משום, ש... משום הרקע הפרו-אמריקאי שלו, והצרפתים שבהתחלה תמכו בפרנג'י, כרגע, לא בדיוק יודעים למי... במי לתמוך, אז אור, הוא, אגב... זה ג'יהאד עזור, המתחרה, הוא איש רב, רב פעלים, איש כלכלה שיודע ועבד בבנק העולמי ויש לו רקורד מצוין, אבל מה אפשר לעשות? אין לו דיוויזיות.
0: טוב, אנחנו משאירים את זה ככה, בזה, ואנחנו נדבר בטח באחת התוכניות הבאות הלאה, נמשיך. תודה רבה, דוקטור דוקט ז'ק נריה. הלאה. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של שבוע החאג' המוסלמי. למעלה משני מיליון מוסלמים, נשים וגברים מגיל 12 עד 65, מגיעים לסעודיה, לעלות למקומות הקדושים במכה, מדינה, הר ערפאת, ולתהליך השלכת האבנים וכולי וכולי. ערב טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בר-אילן, סליחה, מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. תודה <אנת מדע> רבה. לפני הכל, אני חייבת לשמוע ממך הערכה עד כמה קרוב, אם בכלל, הסדר או הסכם או הסדר שלום בין ישראל לסעודיה. נכון יותר לומר בין סעודיה לישראל, כי ישראל מפזרת הערכות שהשלום קרוב וסעודיה נשמעת... חצי חצי, ואני אזכיר בעניין הזה את השגרירה הסעודית בוושינגטון, הנציחה רימה בת שמדברת עכשיו על ישראל רציתי. ו... מוסר ערצתי. סליחה? מוסר ערצתי. כן, שמאוד שמיד... מאוד... רגע, 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 מדברת עכשיו על ישראל ועל שלום, אבל קושרת כל הסדר עם, ה... עם סעודיה בהסדר ישראלי עם הפלסטינים. כן. אז אני אומר כמה דברים לא קונבנציונליים. אחד, אני
2: חושבת שהסכם שלום כרגע, בקונסטלציה הנוכחית של הממשלה, הוא לא מתאים, הוא לא אפשרי, ועדיף לחכות איתו. תהליך שלום צריך להדיח... לא מתאים למי?
0: לשנת.
2: לא מתאים לשני הצדדים. כי הסכם שלום מגיע... אם את החיים. מדברת
0: עם, ה... עם הממשלה ועם שרי הממשלה פה, ועם ראש הממשלה, הם יגידו לך שזה מאוד מתאים ושעובדים ו... בטח, בטח, זה מאוד מתאים, כשאתה לא נדרש לשלם
2: שום דבר. אבל דרך אגב, בעיניי זה לא... במושגים שלי זה לא תשלום, זה איזושהי אה, מחו, מחויבות שמראה... מחויבות. אה, אה, כן, כן, זה לא תשלום, אני לא חושבת שזה דבר... אה, להפך, זה מראה על מידת מחויבות של שני הצדדים לתהליך, כשכל אחד עושה את הדרך שלו, כשכל אחד, כל צד מגלה גמישות כלפי האחר ומתחשב בנקודות הרגישות של הצד האחר, זה בעיניי מה שנכון. לתהליך שלום, וכשחושבים ששלום הוא רק בעד שלום, שזה כל הקונספט, זה בדיוק המתכון לבעיות. הדבר הראשון, אני חושבת שבקונסטלציה הנוכחית גם התפשרויות מאוד מרחיקות ללכת מצד הסעודים. רוצה לומר, אנחנו לא מדברים על מושגים של שתי מדינות לשני העמים, אנחנו מדברים על מושגים הרבה הרבה יותר צרים ורזים מזה. גם את המעט הזה, לפי מה שאני מבינה, ממשלת ישראל הנוכחית לא תוכל לצאת לסעודים, ולכן אני לא רואה את הסעודים צועדים לעבר הסכם שלום בלי ולו המינימלית ביותר, למשל הקפאה זמנית של ההתנחלויות, למשל הגדלת מספר העובדים הפלסטינים בישראל, למשל הסרת המצור על עזה, דברים כאלה שהם באמת המינימום של המינימום, אני לא רואה את ממשלת ישראל הנוכחית עושה אותם, ולכן אני חושבת שגם מבחינת הסעודים וגם מבחינת הישראלים, לא נכון לדבר במושגים של שלום. נכון לדבר במושגים של שיתופי פעולה, צריך okay. להשאיר
0: גם שיתופי וזה... פעולה זה התקדמות, כי הרי זה לא קיים באופן רשמי. הם קיימים כבר
2: עשרים שנה, ובעיקר מי שעורף אותם זה הצד הישראלי, שרץ ומספר לחבר'ה כל התפתחות, ולא הקטנה ביותר. הסכמי שלום הם תהליך שנבנה במשך תקופה ארוכה, הם צריכים להישאר רחוק מאור הזרקורים, הם צריכים להגיע רק כששני הצדדים מסוגלים לשווק את ההסכם הזה לעם. וכל עוד זה לא המצב, אני לא חושבת שיש סיבה אה, לרוץ באופן אה, כל כך פומבי ואפילו קצת שחטני אה, לתקשורת ולספר דברים שהם בעיקר מביכים את הסעודים. והאמירה המאוד חשובה של השגרירה היא באמת מעידה על תהליך שקיים הרבה מאוד זמן, אבל היא גם אומרת, חכו, זה לא יינתן לנו מגש של כסף, זה דורש מכם עבודה, זה דורש מכם הגמשה, זה דורש מכם חשיבה חדשה. ואם הדבר הזה לא יגיע מהצד הישראלי, כנראה שגם הצד
0: הסעודי לא יסכים לוויתורים שהוא אמור אה, אה, לעשות. עכשיו, אני, אני מתקדמת צעד אחד קדימה. השגרירה הסעודית בוושינגטון לא אמרה את הדברים האלה בחלל ריק, אבל מי שמקבל את ההחלטות וקובע בסעודיה הוא יורש העצר, הנסיך מוחמד בן סלמן. איפה הוא עומד, אם את יכולה לדייק, ביחס להסדר עם ישראל? אנחנו באמצע הדרך, <אח> הוא רוצה מאוד, הוא לא רוצה. אני חושבת שזה לא סיפור חדש שמוחמד בן סלמן הוא
2: בדיוק הדור החדש של המנהיגים שבועט בסוגיה הפלסטינית, בועט בסוגיות בכלל פן ערביות ומתמקד במטרות הלאומיות, הפרטיקולריות, אפילו שלא כמנהיג, ואומר בצורה מאוד מפורשת, יש לי מדינה לנהל, ובמסגרת הזו אני שם את האינטרסים הלאומיים ואת האינטרסים הביטחוניים, הפוליטיים והכלכליים בחזית. במסגרת הזו בעצם שיתופי הפעולה עם ישראל מאוד תורמים לאינטרסים של סעודיה. הם תורמים לה הביטחונית, סביב שיתוף הפעולה עם איראן, הם תורמים לה לברמה... של ההתמודדות מול משבר האקלים, שיתוצי פעולה סביב חקלאות, סביב מים, הם תורמים מקצת המודל של אומת ההייטק שאמור להיות מועטק לסעודית וקונסטילציה כזו או אחרת. זאת אומרת, מנעד השיתוצי שית, הפעולה, או בכלל מגוון נושאי הנמצאים שעל בסיסם יכולות שתי המדינות לשתף פעולה הוא מאוד מאוד רחב. השאלה, שוב, האם באמת דחוף למוחמד בן לשלם את המחיר מהצד שלו? כי הסכם שלום עם ישראל הוא לא דבר פופולרי. דרך אגב, אני אגיד פה עוד משהו, את די מכירה את הסקר שנעשה אה, לא לפני הרבה זמן על ידי הוושינגטוניסטים, אה, זה אותו מכון מחקר מאוד נחשב, שבדק בעצם מה מידת הפופולריות של הסכם שלום אה, ישראלי-סעודי בסעודיה, וגילה שהתמיכה היא די מרוכה, היא נכון, אומרת סביב 19%, כן. אחוז. אבל כששאלו את השאלה באופן אחר, למשל, מה דעתך על שיתופי פעולה בין סעודיה לבין ישראל, בעיקר של ספורט ותרבות, לא, לא במסגרת הסכם שלום ושמי, אלא שיתופי פעולה, אז המספר קפץ לכמעט 40. זאת אומרת, יש הרבה מאוד עניין סעודי בישראל, יש הרבה מאוד נכונות ורצון להרחיב את שיתופי הפעולה, עד שזה מגיע לסוגיה הפלסטינית. כל עוד הסוגיה הפלסטינית נשארת מחוץ לחדר, אין שום בעיה להרחיב ולהעמיק את היחסים. כשמדברים על הסכם שלום, זה מיד ניקח בסוגיה הפלסטינית,
0: ואז יש פה איזושהי פנימה, שלא לומר הליכה לאחור מהצד הסעודי. עכשיו נעבור אל השבוע הזה, לנושא שבעצם לשמו התכנסנו, כמו שאומרים, ואני מדברת על החאג', על העלייה לרגל למקומות הקדושים במכה ואל מדינה, בהר ערפאת, במינא, בסעודיה. השנה חוזרים אחרי שלוש שנות קורונה אל המספרים הגדולים, לפחות שני מיליון עולי רגל מכל העולם כמעט, נכון?
2: נכון, ונגיד גם יותר מזה, זה סיפור אדמיסטרטיבי מופלא. אני לא מכירה אף מדינה שמתמודדת כמה פעמים בשנה עם מיליוני בני אדם, בזמן מאוד קצר, ונקרא לזה אנחנו מדברים על ימים ספורים, בחום נוראי של 45 מעלות, ואפילו יכול להאמיר לטמפרטורות יותר גבוהות. צריך לדאוג לשניים וחצי מיליון אנשים האלה, בינתיים זה שני, זה שני מיליון, כנראה שזה יגיע ליותר. כן. צריך לדאוג להם ללימה. למזון שלא התקלקל בגלל החום, לתחבורה בין המקומות השונים שצריך לעבור בתקופת החאג'. צריך להבטיח את הבריאות שלהם, שהם לא יידבקו, שהם לא יפיצו מחלות. לא רק קורונה, זה יכול להיות גם חולרה ודיזינטריה ומחלות אחרות שראינו במהלך ההיסטוריה. צריך קודם כל כמובן לדאוג לביטחון האישי שלהם. זאת אומרת, זה פרויקט מאוד מאוד מורכב, וסעודיה צולחת אותו כמה פעמים שנה בהצלחה. חכי, עוד לא גמרנו את השבוע. והם מאוד מאוד לומדים מהניסיון, אני אקח דוגמה, כל uh, שירות שניתן שם לעולים לרגל נלמד ומנותח כל פעם מחדש. למשל השנה, בגלל החום הכבד, למעלה מ-32,000 אנשי רפואה כן. יעניקו טיפול רפואי לאנשים שנמצאים שם, יש שם... אני הפורנסים. רוצה,
0: לפני שאנחנו מסיימות, אני רוצה לדבר על שני מאפיינים, ונדבר עליהם מאוד, מאוד בקיצור. קודם כל, הבואם של האיראנים, שהפעם באים מהשער הראשי, משלחת גדולה, נדמה לי 2,300 אה, עולי רגל, והדבר השני, זה מעניין לא פחות, וזה בואן של נשים שפעם ראשונה מקבלות אה, אפשרות להגיע לבד, זאת אומרת, בלי חסות של פטרונים, אה, אלא... נכון. עם חברות, נכון עם
2: קרובות משפחה. סעודיה. כן. זה נכון לגבי כל העולות לרגל, יש טיסות מיוחדות של נשים בלבד, למשל מאינדונזיה מוציאים טיסה שהיא רק לנשים, אבל דבר יותר מעניין, יש נסיכה סעודית שהיא מאוד מעורבת ב... יש לה מין תנועת נוער כמו של הצופים, כמובן לבנות, אז הבנות, הצופות האלה... הן נותנות שירותים אה, נרחבים לעולים לרגל, למשל הן עוזרות להם, עוזרות להם להתמצא במרחב, הן נמצאות בבתי החולים כדי להעניק טיפול רפואי לעולים לרגל, ובנוסף לזה צריך להגיד, הנשים הסעודיות בשנים האחרונות משתלבות בכל מיני כוחות ביטחון, אה, אם זה בצבא ואם זה בארגוני ביטחון אחרים, והן <אח> נמצאות בחאג' ומאבטחות את ביטחונם של העולים לרגל, זאת אומרת, הנשים באמת מקבלות תפקיד מאוד דומיננטי וחשוב בשונה משנים קודמות, ושוב, זה חלק מאיזשהו חזון שאנחנו רואים אותו הולכת להתממש בצורה יותר מעמיקה בשנים האחרונות, אותו חזון 2030. מילה אחרונה לגבי איראן, אנחנו זוכרים את התקרית המפורסמת, הטראגית, ב-2015, כש-450 עולים לרגל מאיראן מתים כן. במסגרת אסון שמתו בו למעלה מ-2,200. עולים הרגל, ואיראן מאשימה את סעודיה בכך שהיא בעצם יזמה וגרמה למותם של אותם עולים הרגל. היום אנחנו רואים סיפור אחר לגמרי. ההתקרבות... ובסיפור
0: האחר לגמרי, מיכל, לצערי, אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו נשוב ונדבר. תודה רבה. אין בעיה, בכיף. תודה רבה, עכשיו חוזרים אלינו, נושא, נושא השירות הצבאי של חיילות בצבא. אני לא מדברת על הכן או לא לשרת בצבא, אלא נוגעת ישירות בשאלה איך לשרת, איפה, יחידות העילית של, הצ, של צה״ל והחיילות קצינות. ערב טוב לפנינה שרביט ברוך, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, וגם חברה בפורום דבורה. ערב טוב. בואי נתחיל מהסוף. איפה עומד היום הנושא או הוויכוח לגבי שירות חיילות וקצינות ביחידות מובחרות וקרביות בצה״ל?
3: אז קודם כל העדכון הכי חם מהתנור זה שבית המשפט העליון הוציא ממש לפני שעה קלה צו על תנאי שמורה למדינה להסביר למה שלא יפתחו התנסויות לנשים גם ביחידות המובחרות. למיניהן, מעבר ליחידה יש... 669 ויהלום שכבר פתחו שם התנסויות, למה לא יפתחו התנסויות גם בחיר ביחידות הניוד והמרגמות, ולמה לא יפתחו את השיריון המתמרן גם כבר בלי התנסות, כי כבר הייתה התנסות, בלי לחכות לראות מה יקרה ביחידות שבינתיים פתחו, כשזה 669 ויהלום, אז אנחנו כבר בשלב מתקדמים קצת, כי אחרי שיש צו התנאי זה אומר שהמדינה צריכה לענות בתצהיר וגם יש פה אופציה לקבלת העתירה שהיום היה בדיון בדיוק בשאלה למה לא לפתוח את כלל היחידות לנשים ולתת להם אפשרות להתמיין ולהשתבט לפי הקריטריונים של גברים, בלי להתבשר על האיכות, בלי להתבשר על המילוי המשימות, פשוט לתת לנשים המתאימות אפשרות להשתבט במקומות האלה ולתרום ליכולתן
0: למערכת. וההליך הזה שאת מדברת עליו, אני לא הכרתי אותו, אבל ההליך הזה הוא מחייב, הוא באמת יאלץ את מפקדי הצבא או כל, כל מקבלי ההחלטות, או שתהיה התנגדות מהמגזר הדתי למשל. תראי, בינתיים הצבא בדיונים שהיו, כבר היו כמה דיונים
3: בעתירה, וגם מן הצוות, שם את הדגש מאוד על העניין הפיזיולוגי, התפקודי של אנשים, כולל בהתחלה קבעו איזה שהם סטנדרטים פיזיולוגיים שלא היה, לא היה ברור מה הבסיס שלהם, אחר כך ירדו מהם כדרישות סף, אבל מאוד שמו את הדגש על הפגיעה בחיילות ועל זה שהם לא יכלו לעמוד במשימות. דברים שנשמעו בעבר גם לגבי יחידות שבינתיים נפתחו ונשים כן משתלבות בהן. פה הטיעונים האלה, התשובה לטיעונים האלה, בואו, תנסו, תמיינו אותם, תנו להם אבל את ההזדמנויות להצליח, ואל תכשילו אותם, ואם הם לא יצליחו, אם באמת זה לא ילך, זה לא ילך, אבל אם יש את הנשים המצליחות, ואפילו בצבא האמריקאי, בריינג'ר וב... כן. ובמרינז יש כבר נשים שמצליחות שם, אז אין סיבה שבישראל, שיש הגיוס הוא הרבה יותר רחב, והרבה יותר נשים מגיעות להתגייס, אין סיבה שלא יהיו נשים שיצליחו לעמוד בזה. הטיעון שלא הולך, לא מוזכר בכלל בעמדות למשל של המדינה לבג"ץ, הסיפור של העניין של החיילים הדתיים. סיבה שזה לא מוזכר, ש... כי הדבר הזה מוסדר, יש פקודות, פקודות השירות המשותף שמסדירות בדיוק איך אפשר לשרת ביחד עם כבוד ל... לצרכים של החיילים הדתיים, עם כבוד לצרכים של הנשים אבל ברור לי שזה ברקע, שיש לחצים מאוד חזקים על הצבא לא לפתוח עוד יחידות לנשים בגלל ההיבט הזה שהם לא רוצים והסיבה שלא רוצים זה לא סיבות הלכסיות אל לדעתי אלא זה סיבה של החשש לחשוף חיילים דתיים לחיילות במצבים כאלה שיכולים להתפתח לקרבה מוגזמת עם כל הכבוד לחששות האלה אני חושבת שהפתרון להם זה בחינוך של בני הדואר, בלסמוך על הצעירים והצעירות שלנו, ולא לדחוק את האנשים הצידה כדי שהרבנים יהיו יותר רגועים.
0: העניין הזה מרתק אותי מכל ההיבטים, באמת. בסוף השבוע קראתי דברים שאמר מפקד יחידה מובחרת מאוד בצה"ל, הוא הודיע שמבחינתו... חיילות וקצינות יכולות ומוזמנות לשרת בכל מקום. מהצד השני, חברי כנסת מהמפלגות הדתיות ממשיכים לקרוא לבנות לשבת בבית. איך קושרים את שני הקצוות באמת? אז קודם כל, החיילות הדתיות, או
3: הצעירות הדתיות היום... באות והמוניהן לצבא, בניגוד לעמדת הרבנים, הרבנים שם הפסידו את המערכה כי הצעירות רוצות, רוצות להיות במקום המשמעות, רוצות לתרום, רוצות את האחים שלהן שם והן גם רוצות להיות שם וזו דווקא מגמה חיובית. עם זאת, כן, זה מעורר לחץ בקרב חלקים היותר שמרניים, החרדניים בציונות הדתית, לא כולם, יש הרבה שאין להם בעיה עם זה החיילים עצמם זה לא בא מהם הרבה פעמים, אלא מהרבנים שלהם באיזשהו שאנחנו רואים באופן כללי, הרצון הזה בהפרדה ובעוד ועוד הגבלות והפרדות שוב בעיניי החשש או הקרבה הזאת שתייצר אולי חלילה מישהו, אה, אה, לא יודעת, אה, אה, יחבור למישהי אה, לא דתית או דתית אפילו ו- ולא לא ילך אה, ו- ויתרחק מהדת מ- מ- אולי או דברים כאלה, אבל זה לא באמת, כי הבעיות ההלכתיות יש להן מענה. כל הנושא של, 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 של ה- לא ייחוד ו- ומגע וכולי, לכל הדברים האלה יש מענה בפקודות. ולכן... אה, יש כאן אינטרסים אחרים, אבל הם מעל הגב של אנשים. והצבא, אני מאוד מקווה, וקצת החשש שלי זה שחלק מההסברים הבלתי משכנעים שהם נתנו, זאת אומרת, למה לחכות להתנסות של שש, שש, שש ושע ויהלום, בשביל לפתוח את השריון המתמרן, כשכבר יש הצלחה בשריון בהגנת הגבולות? אני חייבת להשחיל לך
0: עוד שאלה אחת, כי אנחנו ממש מתקרבים לסדר. תגידי, אני מדברת על פורום דבורה, וזה פורום מאוד מכובד של נשים מובילות בחברה הישראלית, גם את שייכת אליהם. מה התרומה בנושא של שירות חיילות, שלכן, בנושא של שירות החיילות בצה"ל?
3: התרומה שלנו קודם כל היא שאנחנו עושים נטוורקינג לנשים שבתחום הביטחון הלאומי כולל יש לנו של הצעירות שחלקן משרתות בצה"ל ובגופי ביטחון אחרים ואנחנו מעצימים אותן, הן מכירות אחת את השנייה, עוזרות אחת את השנייה, מקבלות כוח ואמונה בעצמן ובתחום הזה של השירות נשים בצה"ל אנחנו מלוות את הדברים האלה גם בעתירה, גם בזמנו בחקיקה אנחנו חושבות שזה חשוב לא רק כדי שנשים ישתלבו ביחידות האלה וזה חשוב בפני עצמו, אלא כי גם הדרך להתקדם, להגיע לתפקידים הבכירים בצה"ל, להיות אלוף, אלוף פיקוד, להיות רמטכ"ל, להיות בפורום מטכ"ל וגם אחר כך להתקדם גם במגזר הציבורי, הפוליטי, הציבורי. הדרך עוברת דרך
0: היחידות האלה, וכשלא נותנים לבדות אפילו לנסות להתמודד לשם, שמים להם את תקרת זכוכים. תודה רבה, אלוף משנה במיל, עורך דין פנינה שרבית ברוך. היה מאוד מעניין, תודה רבה. תודה לך. מפיקה ראשית נועה נוה, מפיקים אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד, על הביצוע הטכני הלל גוטמן, בפיקוח אילן גביש ואני סמדר פרי, ערב טוב.
1: עשות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש להובלות דירה בלי הפתעות במחיר, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס, פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון. מה נשמע, נשמע, סוף
0: השבוע, חיילים של החיילים,
2: שגלי צורך כחלם. עתודה אקדמית, בחירה מצויינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה של
3: מצויינות.
1: בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות, והן 20 הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
2: לציון שבעים וחמש שנה
0: להקמת חטיבת גולני. יש לי מתח והקשר. שתיים, שלוש!
1: הקשר!
2: מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, והפעם בשידור עם חיילי גדוד חמישים ואחת ממחנה צנובר ברמת הגולן. הערב בתשע, גלי צה"ל.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.